0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Komm on Church. Oh, 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 oh. Ja, Mikrofon tauschen. Ist das? Oh, oh, Hallo. Wir üben das jetzt nochmal. Also zuallererst Wischensbilder-Gala. Das ist das, was wir in den nächsten zwei Wochen oben um haben. Ich soll Werbung dafür machen vor der Predigt. Lass mich dir sagen, was die Wichensbilder gala ist. Die Wichensbildergala gala ist die Dankesgala unserer Kirche. Wir werden oben sein mit weit über mehr als 200 Geber und Mitarbeiter dieser Kirche. Dieser Abend ist dafür designt. Es gibt ein mehrere-Gänge-Menü. Wir werden alle Getränke sind for free. Es ist der Abend, ich meine es ernst, wo du dein bestes Anzug, dein schönstes Kleid anziehen solltest. Weil das der Abend ist, wo wir hey, gemeinsam feiern wollen, aber wir uns gemeinsam ausrichten wollen auf die Vision, die Gott für dieses Haus hat, auf das, was Gott gibt und uns ausrichten wollen. Irgendjemand excited für die Visionsbilder-Gala? Come on! Okay, jetzt machen wir nochmal Dangerous Prayer. Okay, wir sind jetzt in Dangerous Prayer. Ihr müsst mir heute wirklich helfen, denn... Ähm, Lass mich das so sagen, ist, ihr seht ausnahmsweise in Hit im Raum ganz viele Kameras. Die sind eigentlich in unserem Vormittagsgottesdienst, weil Online-Church vormittags live gestreamt wird. Haben wir auch, aber in unserem Vormittagsstandort mit vollem Haus, mit vielen Leuten online dazugeschaltet. Unser Internet hat heute Morgen sich entschieden, dass es Sabbat hält. Ist fair, hat sich mitten in der Predigt entschieden, ich halte Sabbat. Das Problem ist, alle Backup-Dinger, die wir sonst laufen haben, sind total schief gelaufen. Deswegen recorden wir jetzt hier diese Predigt wieder mit, die ab morgen, übermorgen live online ist. Weil wenn du es nicht weißt, wir haben eine riesen Online-Community. Im Laufe der Woche, yes, im Laufe... Komm, komm. Im Laufe der Woche schauen bis zu 600, 700 Menschen diese Predigt nochmal online. Jetzt haben wir C3 Leipzig, jetzt haben wir einen Vorteil. Das ist einer dieser schönen Momente, wo wir endlich mal Online-Shirt in dem Leipziger Standort haben. In Limbach erzählen wir den Leuten immer, wie die abends nach Leipzig, yes, wie die Amts nach Leipzig kommen sollen. Hier brennt die Hütte, hier werfen die Bibeln. Hier ist on fire. Ist nicht wie Limbach vormittags ein bisschen. Limbach will der, will der ähm, intellektisch-Elle-Standort sein. Ne? Aber C3 Leipzig in Leipzig ist der Standort, der brennt. Deswegen, okay, C3 Leipzig noch nicht, noch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Wir werden jetzt Online-Church gleich begrüßen. Das sind die Leute, die zugucken wir werden diese ganze Introduction auch hören. Es ist total peinlich, wie ich das mache. Aber C3 Leipzig können wir Online-Church begrüßen aus dem Standort Leipzig in eurem Wohnzimmer. Komm on! So schön, dass du eingeschaltet hast. Online-Church, dass du dabei bist. Alle hier, ist es ist so gut, dass du vor Ort bist, denn ich glaube... Mit allem in mir glaube ich, dass Gott heute etwas für dich hat. Ist irgendjemand gekommen mit einem hungrigen Herzen, in der Hoffnung, dass Gott was geben kann? Amen. Hey, mein Name ist Mattes Thielmann, wenn ihr euch fragt, wer ich bin. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Gemeinsam mit meiner wunderschönen Frau, die ungefähr an dem Flügel sitzt. Das ist die mit dem vierwöchigjährigen Sohn, unserem Sohn, der vier Wochen alt ist, Mats. Und wir einfach so privilegiert sind, diese Kirche mitbauen zu dürfen, mit so vielen von euch. Und wir haben dass Gott Großes vorhat. Amen. Und wir erleben, wie Gott Großes vorhat. Hey, und wir befinden uns, wenn du das erste Mal da bist, oder längere Zeit nicht da warst, wir befinden uns in der Predigtreihe Dangerous Prayer, gefährliche Gebete. Und ich hoffe, dass irgendjemand gesegnet worden ist bis jetzt von dieser Predigtreihe. Komm on. Hey, es ist eine Reihe, wo man, wo man ein Herz mit reinlegt. Vor zwei Wochen habe ich gepredigt, über Gott bricht mich. Und es war wahrscheinlich einer der emotionalsten Predigen, die ich je gehalten habe. Und ähm, ich habe sehr viel geweint. Und die Kameraleute haben unfassbar nah an mein Gesicht gesucht, wenn du das online guckst, was Folgen meint. Wie großartig war Maike wieder in das letzte Woche gewesen. Sie hat über das Gebet gegeben. Gott, ich gebe es dir ab. hey Und heute wollen wir weitermachen in diese dangerous Predigtreihe, Denn wir glauben an gefährliche Gebete. Und ich brauche eure Hilfe heute. Wer glaubt, dass Gebet Kraft hat? Dass Kraft im Gebet ist, Amen. Yes, Herr, wir glauben, dass Kraft im Gebet ist, aber lass mich herausfordernde Frage stellen: Warum beten wir dann so sichere Gebete? Warum beten wir so unfassbar safe? Gott, bitte hilf mir. Gott, bitte segne dies. Gott, bitte mach, dass ich eine gute Note habe, obwohl ich nicht gelernt habe. Ähm, Gott, bitte mach, dass mich diese Frau gern habe, obwohl ich nicht geduscht habe. Gott, bitte, ich habe keine Ahnung. Und manche, seien mir ganz ehrlich, manche von euch beten, Gott, bitte segne dieses Essen. Und das ist für manche wirklich im Prayer, in Faith, im tiefen Glauben, wenn, du, wenn man das sieht, was du auf diesem Tisch hast. Aber wieso ist es so? Oder wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass ganz viele, die meisten unserer Gebete, wenn wir ganz ehrlich sind, drehen sich um uns selbst. Es sind Gebete, wo wir für uns beten: Gott, bitte segne mich. Gott, bitte ähm, gib mir. Gott, bitte segne mich. Bitte segne meine Oma. Gott, bitte mach, dass die Frau der Mann sich in mich verliebt. Whatever ist. Wir beten um uns selbst. Amen. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass diese Gebete ultimativ falsch sind. Aber wann war das letzte Mal, dass du statt gebetet hast: Gott, segne mich. Gott, gib mir etwas. Gott, tu etwas. Wann war das letzte Mal, dass du im Gebet Gott gefragt hast? Gott, was soll ich tun? Gott, was möchtest du, wohin ich gehe? Gott, was möchtest du, wo ich hineingehe? Was wäre, wenn wir anfangen zu beten? Gott, wo, wo möchtest du mich haben? Gott, was soll ich tun? Gott, was möchtest du von mir tun? Was würde das unser Leben verändern, oder? In der Bibel, wenn du dir die Bibel anschaust, im Alten, sowohl im Neuen Testament, von Anfang bis zum Ende, sehen wir, dass Gott Menschen beruft. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass Gott Menschen anruft und sagt, Frank, wie es dir geht. Sondern, dass Gott Menschen beruft, dass er ihnen einen Auftrag gibt. dass er, Ich dachte, der Joe kommt besser an, gell? Der war heute Morgen schon so schlecht mit dem Anrufen. Es tut mir total leid. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht daraus gelernt habe. Aber es bedeutet dass Gott uns beruft, dass Gott dir und mir einen Auftrag geben möchte und einen Auftrag gibt, dass er uns zu bestimmten Sachen beruft, dass Gott sagt, hey, ich berufe Menschen, meinen Willen zu tun, mein Reich zu bauen, dass wir die Hände und Füße Gott in der Welt sind, dass wir seine Liebe und das Evangelium in dieser Welt repräsentieren. Er beruft, dass Menschen Schritte in Faith gehen, dass wir bedingungslos nachfolgen, dass Zeichen und Wunder wir mit ihm erleben. Er beruft, dass wir das Haus von ihm bauen, dass wir uns einbringt, dass wir neue Dinge starten, vielleicht beruft Gott dich Gemeinde zu gründen, vielleicht beruft Gott dich eine C-Group zu starten, vielleicht beruft Gott dich für was auch immer. Ich möchte, dass du verstehst, Gott beruft dich. Gott hat eine Berufung für dich und ich liebe das an Gott. Denn ich liebe die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, ich komme auf diese Welt und ich kümmere mich darum, dass wir Erlösung haben. Ich kümmere mich darum, dass du und ich Beziehung zu Gott haben können. Dass unsere Sünden vergeben sind. Dass wir claimen dürfen, dass wir verkünden dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir ewiges Leben haben dürfen. Und dass Gott sagt, Jesus auf diese Welt kommt und sagt, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Er kümmert sich darum. Und dann entscheidet Gott, dass diejenigen, die, die Schlüssel dafür bekommen, dass diejenigen, die das Reich in diese Welt zu bringen haben, die die Liebe zu repräsentieren haben, dass es du und ich sind. Dass wir dafür da sind, der Leib Christi zu sein. Gott beruft dich und mich. Gott hat eine Berufung für dich. Und ich möchte mir heute anschauen, wie wir auf Berufung antworten sollten. Bevor wir das tun, lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir heute Online-Church hier von Leipzig sein dürfen. Gott, ich danke dir für, dass wir als Kirche an mehreren Standorten sein dürfen, auch online sein dürfen. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Gott, dass du etwas für uns hast, dass du in unsere Herzen sprechen willst. Gott, ich bete heute, dass du uns den neuen Mut gibst, um gefährliche Gebete zu beten. Gott, dass du uns den Mut gibst, ein Gebet zu beten, was uns einen Unterschied macht was uns herausfordert, was uns neu bewegt. Und so geben wir diesen Gottesdienst dir ab. Jesus, ich bitte dich, dass du diese Worte benutzt. Es soll nicht um mich gehen, es soll alleine um dich gehen. In Jesu Namen und wir alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott noch mal einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank Ulrike und Eddie, lass uns den Nebel bitte mal jetzt ausmachen. Hey, unser Gebet heute ist ein Gebet, was unfassbar gefährlich ist. Dass wenn du das ehrlich anfängst zu beten, dass wenn du hineingehst und das Woche für Woche, Tag für Tag für Gott bringst, wird es ein Gebet sein, womit Gott dein Leben verändern wird. Wo er dich an Orte bringst, an neue Orte bringt, wo du vielleicht Dinge tun wirst, wo du vielleicht umziehen wirst. Vielleicht wirst du dein Haus verkaufen, vielleicht wirst du deinen Job wechseln, vielleicht wirst du auf Bibelschule gehen, vielleicht wirst du mutige Schritte gehen, obwohl du 45 verheiratet bist und dein eigenes Haus hast. Weil Gott sagt, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Das Gebet, was wir uns heute anschöpfen können, wird ein Gebet sein, was, was sein kann, dass du anfängst, dich einzubringen wie noch nie zuvor. Vielleicht wirst du ein Kids-Church dienen. Vielleicht wirst du nach Lub gehen und unseren Standort damit aufbauen. Vielleicht wirst du anfangen, dich einzubringen, in Berufung zu treten, Berufung zu entdecken. Denn es ist ein gefährliches Gebet. Und ich möchte, dass du verstehst, Church wirklich, ich möchte, dass sie verstehen, wir sind nicht dazu berufen, einen sicheren Nachfolge zu leben. Die Nachfolge zu Jesus Christus, von Jesus Christus, hat nie vorgesehen, dass sie safe ist. Sie hat nie vorgesehen, dass sie langweilig ist. Sie hat nie vorgesehen, dass sie mittelmäßig ist. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir mittelmäßig nachfolgen. Dass wir mittelmäßig beten, dass wir mittelmäßig on fire sind. Jesus sagt, dass wir heiß oder kalt sein sollen, weil Jesus dafür gestorben ist, damit wir hineintauchen können in die Gnade, in die Liebe und Berufung Jesus Christus. Amen. Deswegen möchte ich dich be, be, be motivieren, gefährlich zu beten. Und ich möchte mir mit dir anschauen heute vier Antworten. Wir haben eben gesagt, Gott beruft dich um mich. Amen. Aber es gibt, wir sehen vier mögliche Antworten, die du und ich auf Berufung haben können. Die drei ersten Antworten sind traurigerweise die, die wir am meisten antworten. Die letzte Antwort, die wir uns anschauen, ist dieses gefährliche Gebet, wo wir heute hinwollen. Amen. Hey, die erste Antwort, die wir auch biblisch sehen, die wir haben können, wenn, wir, wenn Gott uns beruft, ist das, was Jona sagte. Jona sagte, hier bin ich, ich gehe aber nicht. Jona 1, Vers 2, mach dich, auf, mach dich auf, geh in die Großstadt Nenive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn, weil er sagt, Gott, hier bin ich, aber Ich gehe nicht. Und sagen wir ganz ehrlich, viele von uns beten genau das. Wir sagen das nicht so. Aber wir sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin in Church. Gott, ich bin sogar in C-Group. Gott, ich hebe sogar die Hände im Worship. Aber wenn es darum geht, was zu tun, bin ich, bin ich lieber der Fels, auf dem man bauen kann, ohne was zu tun. Und sagen wir ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, uns allen ist das im Großen und Kleinen schon passiert. Dass wir fühlen, etwas zu tun. Es gibt Menschen in deinem Leben, die hat Gott dir im Weg gestellt. Arbeitskollegen, Studienkollegen, Schulkollegen. Diejenigen, die am Rande standen. Und Gott hat dir plötzlich im Moment aufs Herz gelegt, dass du die Person bist, statt mitzulästern, statt mitzulachen. Du die Person sein solltest, die hingeht. Die embrace, die im Arm, die ein Wort der Ermutigung hat. Aber unsere Antwort ist Gott. Hier bin ich, aber ich bin nicht da und ich gehe auch nicht dahin. So oft, wo wir, wo wir, vielleicht gepromptet sind, wo etwas in uns bearbeitet und sagt, hey, vielleicht ist es Zeit, dich mit zu, einzubringen, mitzuarbeiten, zu geben, in Kirche zu investieren. Gott, hier bin ich. Ich gehe nicht. Vielleicht, dass Gott dich schon auf, seit Jahren aufs Herz legt, das Zeit ist, Bibelschule zu machen. Ich, hier bin ich. Ich gehe nicht. Vielleicht, dass du die Stadt wechseln sollst, um einen Standort aufzubauen, um etwas Neues zu starten. Vielleicht Menschen, die dich fragen, schon so lange, dass du anfängst, dich einzubringen, weil sie eine Begabung in dir sehen, weil sie etwas in dich sehen können, was du hast, was du dem Reich Gottes, dem Haus Gottes, was du Jesus offern kannst, um einen Unterschied zu machen. Aber unsere Antwort ist, hier bin ich. Gott, aber ich gehe nicht. Obwohl ich in mir dieses drängen habe, obwohl ich weiß, ich sollte, obwohl ich weiß, ich, aber ich gehe nicht, Gott. Weil ich andere Vorstellungen habe. Jonah wollte nicht nach Ninive gehen, weil er dachte, die Leute aus Ninive haben es nicht verdient. Manche von euch gehen nicht, hier bin ich, aber ich gehe nicht, weil sie denken, dass sie was anderes verdient haben. Weil sie nicht bereit sind, einen Preis dafür zu bezahlen. Weil sie nicht bereit sind, anderen zu dienen. Hier bin ich, ich gehe nicht. Die zweite Antwort sehen wir von Mose. Mose sagt, hier bin ich, schick jemand anderen. Zweite Mose treibt, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao. Den sollst du mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte: ich soll zum Pharao gehen, um die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer? bin ich schon, Gott, was hab ich schon Gott, nimm jemand, Gott, ich stottere Gott, ich bin, Gott, schick jemand anderen Gott, ich bin nicht gut genug Gott, ich bin nicht der Richtige genug und sei mir ganz ehrlich, das hier ist das Gebet was wir am einfachsten beten nicht mal unbedingt, weil wir uns wirklich schlechter fühlen als andere aber es ist so einfach zu beten, Gott, hier bin ich, aber ich gebe nicht weil der andere hat viel mehr als ich Lass ihn geben. Gott, hier bin ich, aber ich tue es nicht, weil jemand anderes hat viel mehr Zeit. Gott, hier bin ich und ich sehe, was gebraucht wird. Ich sehe, dass ich mich einbringen könnte. Ich sehe, wo ich dein Evangelium auf die Arbeitsstelle bringen muss. Aber Gott, ich hoffe, jemand anderes kommt und macht Gott, ich warte einfach darauf, dass jemand anderes auf die Plattform springt, dass jemand anderes hineintritt und den Job macht. Um das Evangelium verkündet, um die Menschen liebt, um deine Hand und Füße zu sein. Denn Gott, andere sind besser ausgestattet als du. Andere sind equippter als ich. Andere sind jünger als ich. Andere sind älter als ich. Andere haben weniger zu tun als ich. Schick die! Gott, hier bin ich, aber schick jemand anderen. Jonas sagte, hier bin ich, ich gehe nicht. Mose sagt, hier bin ich, schick jemand anderes. Und so viele von uns, das sind doch unsere Antworten, oder? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber wenn wir ganz ehrlich miteinander wären und du Gott ein bisschen länger nachfolgst, wir alle haben das schon auf irgendeine Art und Weise jetzt nicht unbedingt so gebetet. Du bist wahrscheinlich nicht an deiner Bettkante gesessen und gesagt, Gott, hier bin ich, aber schick den. Aber wir alle haben doch auf der einen oder auf der anderen Weise schon genauso reagiert. Und die dritte Antwort, die ich mir mit dir anschauen will, ist wahrscheinlich die Antwort, die... Die meisten von uns beten. Die Antwort, die wir am besten geben können. Und es ist die. Die Geschichte ist die: Ein Mann kommt zu Jesus und sagt: Jesus, I'm in the game. Ich kenne die Gebote. Ich kenne die Bibel. Ich kenne Gott. Ich kenne Jesus. Ich bin in der Seekruppe. Ich bin jeden Sonntag in Church. Jesus. Jesus, ich bin auch manchmal in der ersten Reihe und applaudiere mit. Jesus, ich weiß, wie es funktioniert. Aber Gott, was brauche ich? Jesus, was brauche ich? Um so völlig die Merge zu sein? Was brauche ich, um das Himmelsreich zu richtig zu own? Jesus, ich lese in der Bibel, ich bin ein guter Typ, ich bin ein guter Christ. Wir steigen in den Dialog ein, in Markus 10. Du kennst doch seine Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, Ehre Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortet der junge Mann, an all das habe ich mich von der Jugend angehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an, aber etwas fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Denn er besaß viel. Die dritte Antwort, die wir geben können, ist die gleiche, die der reiche Jüngling gibt. Gott, hier bin ich, aber ich habe zu viel. Gott, hier bin ich, aber ich habe zu viel. Gott, ich habe zu viel Angst und Sorgen, um das zu tun. Gott, ich habe zu viel Bequemlichkeit. Gott, ich habe mir zu viel Sicherheit aufgebaut. Gott, ich, hab bin, ich bin zu viel frisch verliebt. Gott, ich bin zu viel frisch verheiratet. Gott, ich bin zu viel zu lange verheiratet und muss an meiner Ehe arbeiten. Gott, ich habe zu viel an meinem Haus zu tun. Gott, ich habe zu viel meiner eigenen Vorstellung, meine eigenen Wünsche, die ich nicht aufgeben möchte. Gott, ich würde wirklich, wenn ich könnte, Gott, wenn ich, aber ich habe zu viel zu tun und dadurch zu wenig Zeit. Gott, ich habe zu viele Bedürfnisse zu tun. Gott, ich habe einfach zu viel das Bedürfnis auszuschlafen. Gott, wenn ich könnte, aber ich habe zu viel. Lass mich dich heute fragen, was ist dein Zu-Viel? Auch Online-Church, du zu Hause, was ist dein Zu-Viel? Und lass uns nicht so tun, als ob das nicht so ist. Viel zu oft haben so viele von euch gedacht, Gott, ich, der Dienst, die Aufgabe, dafür bin ich zu viel studiert. Dafür bin ich zu viel zu besseren Berufen. Gott, für den Schritt, für die Sache. Gott, dafür habe ich mir zu viel aufgebaut. Dafür habe ich zu viel Sicherheit. Gott, dafür habe ich zu viel, was zu verlieren ist. Seien wir ganz ehrlich, so viele Dinge, die Gott in deinem Leben mit dir tun möchte, aber unsere Antwort ist Gott, ich habe zu viel zu verlieren, um dir wirklich in Faith dahin zu gehen. Was ist dein zu viel? Gott, dafür habe ich zu viel zu tun. Zu viel Verletzung, zu viele Zweifel, zu viele eigene Pläne. was ist dein zu viel? Hier bin ich Gott, aber ich habe zu viel. Hier bin ich Gott, aber schick jemand anderen, weil ich bin der Falsche dafür. Schick Raffi, der ist super. Gott, Gott hier bin ich, aber ich gehe nicht. Ich bin nur hier, um spectacular zu sein. Ich bin nur hier, um Zuschauer zu sein. Ich bin nicht hier, um zu engagieren. Aber die Antwort, die wir geben sollen, das gefährliche Gebet, was wir uns heute anschauen werden, ist von Jesaja, der den Mut bringt, uns zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Gott, hier bin ich, sende mich. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die, die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und ich sprach, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, Gott, sende mich. Wir haben dieses Gebet uns schon angeguckt in den letzten Jahren und wir haben besonders oft über den ersten Teil gesprochen. Hier bin ich, das hebräische Wort ist Hineni. Es gibt kein stärkeres hebräisches Wort, um auszudrücken, dass du deine volle Aufmerksamkeit auf etwas gibst. Und ich möchte, dass du es verstehst. Was Jesaja sagt, ist Hineni. Gott, hier bin ich, du hast meinen vollen Fokus. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Gott, ich bin so fokussiert auf dich, dass ich gar nicht sehe, was Raffi tun könnte. Gott, ich bin so fokussiert auf dich, dass ich gar nicht begreifen könnte, was ich zu viel habe. Gott, ich bin so fokussiert fokussiert auf dich, dass es gar keine Möglichkeit gibt, nicht zu gehen, weil meine Eyes sind fixed on you. Gott, hier bin ich mit allem, was ich habe. Und Gott, sende mich. Gott, ich bin verfügbar. Was brauchst du? Wo geht es hin? Was soll ich tun? Hier bin ich, sende mich. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das erklären auf eine simplen Art und Weise, so dass ich das verstehen würde. Ähm, denn ich bin ein einfacher Mann, Mensch. Hey, und einer der Dinge, die ich glaube, die das für mich am besten repräsentieren, was ich dir versuche zu sagen, ist ein leeres Blatt Papier. Was ist, wenn du den einen Kugelschreiber aus der ersten Reihe ausleierst? Und du sagst, okay Gott, Amen. Hier bin ich, sende mich. Gott, ich weiß nicht für was. Aber es ist unterschrieben. Gott, ich weiß nicht, was du mit mir vorhast. Gott, ich stehe hier, hier bin ich. Aber ich habe ein leeres Blatt Papier, was unterschrieben ist. Was immer du als Vertrag aufsetzt, I'm in. Gott, was immer du mit mir vorhast, ich bin dabei. Denn hier bin ich. Sende mich. Amen. Come on. Aber Mathis, wie ist es möglich? Wie ist es möglich aus der Haltung, hier bin ich, schick jemand anderen. Wie ist es möglich, hier bin ich, du hast, haben wir Raffi schon benannt, toller Typ, wir sollten Raffi schicken. Hier, hier bin ich Gott, ich will überhaupt nichts hingehen, hier bin ich Gott, ich habe zu viel Bedürfnis wirklich auszuschlafen. Wie bewege ich mich von hier bin ich mit all dem zu Gott, hier bin ich, sende mich. Ich möchte mir mit dir anschauen, wenn, wir haben uns Jesaja 6, Vers 8 angeschaut, wo, Gott, wo Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Aber ich will mir den Anfang des Kapitels 6 anschauen, was, in Je, was mit Jesaja passiert ist, dass er in die Haltung kam zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Und ich hoffe, es lässt sich verstehen, wieso du dieses Gebet beten solltest und ich hoffe, es lässt sich begreifen, was du brauchst um dieses Gebet zu beten, was du brauchst, um dich vollkommen hinzugeben vor Gott. Denn das Erste, was du brauchst, Nummer 1, ist eine echte Erfahrung der Gegenwart Gottes. Jesaja 6, Vers 1. Des Jahres, da der Ko König Usia starb, sah, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum erfüllt den Tempel. Seraphim stand über ihm, ein jeglicher, das sind Engel, wilde Sachen, aber lass uns den letzten Satz anschauen. Ein anderer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebau. Alle Lande sind seine Ehre voll. Jesaja sah Gott, Jesaja sah den Herrn, der König war tot, andere Geschichte, aber Jesaja sah Gott, er erlebte die Gegenwart Gottes, Jesaja sah Gott in seiner Herrlichkeit und Majestätigkeit, er hörte sie singen, heilig, heilig ist der her. Und als Jesaja die Gegenwart Gottes sah, als er seine Nähe erlebte, als er spürte die Nähe Gottes, hat es Jesajas Leben vollkommen verändert und transformiert. Denn die Gegenwart Gottes verändert uns. Warum ist es möglich, dass du nicht verfügbar bist für Gott? Ist es womöglich so, weil du in letzter Zeit nicht die Gegenwart Gottes erlebt hast? Ist es möglich, dass du nicht betest, nicht mehr betest, Gott, hier bin ich, sende mich, weil du so lange Zeit nicht mehr die Gegenwart Gottes erlebt, gespürt hast oder weil du sie noch nie erlebt und gespürt hast. Wir haben in Australien gelebt, Amen. Und ich habe Australien gelebt, ich war da auf Bibelschule. Ich habe wirklich geliebt und ich wollte da bleiben. Wisst ihr ja, Markus, unser Schlagzeuger und Kathi, die ähm, vorhin das Prayer geleitet haben, die sind auch am Anfang des Jahres aus Sydney wiedergekommen. Und wenn du Markus fragst, was er vormittags gemacht hat, er erzählt davon, dass er vormittags mit Pastoren am Strand beten war. Gut for him. Ich war surfen. <lacht> und ich habe es geliebt. Und es kam ein Moment im letzten Jahr in unserem Studium da, äh, während Bibelschule, wo Gott uns einfach aufs Herz gelegt hat. Hey, ist es Glaube dran, dass wir nach Deutschland gehen. Es war nicht Glaube dran, es war sehr dran und es war sehr klar. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab einen Moment gewesen, wo Gott das hineingesprochen hat in uns und ich saß einen Moment in der Hängematte draußen bei uns im Garten, wir hatten eine Hängematte zwischen zwei Palmen, wisst ihr, warum ich nicht gehen wollte? Und wir saßen und ich saß so und es war abends spät gewesen, die Sonne war schon untergegangen und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein und ich glaube, viele von euch kennen das. Wenn ich beschreiben müsste, wie ich mich gefühlt habe, dann ist das Wort, was mir als erstes einfällt, dass ich leer war. Ich war leer. Ich war auf Bibelschule, College, studieren war anstrengend, ich war voll am Arbeiten nebenbei. Ähm, unser Sohn, Matteo, war geboren, der war noch kein Jahr alt zu der Zeit, das bedeutet, ich war nicht nur leer, ich war auch müde, ganz schlechte Kombination. Und ich stand dort und mein erster Gedanke war, Gott, ich, um ehrlich zu sein, wusste ich, dass Gott mir aufs Herz liegt, uns aufs Herz liegt, hey, es ist Zeit, nach Deutschland zu gehen. Aber ich hatte jede Antwort, hab, Gott, hier bin ich in der Hängematte schick jemand anderen, die sind alle besser als ich. Gott, du, Gott, ich kenne noch nicht, aber warte auf Markus und Kati Hornburg, die sind amazing. Was die machen werden in Deutschland, wenn die zurückgehen, das, warte auf die, Gott, schick Raffi, ich weiß nicht, wer Raffi ist, aber es ist ein toller Typ. Gott, schick jemand anderen. Gott, Gott, hier bin ich, aber ich gehe nicht, weil ich finde es echt toll in Australien. Gott, hier bin ich, ich habe zu viel Angst, ich habe zu viel Zweifel, Gott, ich habe zu viel Leere in mir. Und in diesem Moment habe ich einfach nur gebetet und meine Frage war, Gott, warum schickst du uns? Warum schickst du mich und Marien? Hast du dich vertan? Das war wohl, drauf. ich gehofft habe. Kennt ihr die Gebete, wenn Gott schon was gesagt hat und du weißt, es ist Gott, der allmächtige Gott. Aber du versuchst, du hoffst im Gebet, dass Gott, während du mit ihm betest, er dich anschaut und denkt, stimmt. <lacht> haben uns aber vertan. Ich meinte den. Und dass du aus dieser Nummer rauskommst, als ob das schon mal jemals passiert wäre, oder? Und ich hing in dieser Hängematte fest und war am Beten und hab gebetet, Gott, warum ich? Und das, was mich erfüllt hat in dem Moment, das, was ich gemerkt habe, war die Gegenwart Gottes. Ich habe einfach nur gemerkt in mir, wie Gott da ist wie Gott mich liebt. Es war so emotional, dass ich anfing zu weinen. Eine Stunde war ich da am Weinen, hat Marien irgendwann das Küchenfenster aufgemacht, so, das kommst, so reißen nee, ja. <lacht> Besser nicht. Und ich war am Weinen und ich war in dieser Gegenwart Gottes. Soll ich dir was sagen? Nichts hat sich in mir verändert. Aber nach diesem Weinen, nach diesem Gespräch, nach diesem Gegenwart-Gottes-Moment wusste ich, wir gehen zurück nach Deutschland und Gott, egal was passieren wird, am Ende. Die Gegenwart Gottes verändert unser Leben so viele heute hier, so viele, die online zuschauen, lass mich ganz tief, lass mich ganz ehrlich sein, du arbeitest mit, du bist großartig, du leitest eine C-Group, du bist in Verantwortung, du bist ein Geber, du bist am Tun und am Machen und du hast diese Entscheidung getroffen, an einem Sonntag, in einem Moment, wo alles in dir brannte, wo Gott so spürbar war, Amen, aber jetzt, down the track, fühlst du dich leer, du fühlst dich, als ob du gegeben hast, du fühlst dich, als ob du hinein gedrückt hast. Und wenn du ganz ehrlich bist, Matthias, nochmal würde ich die Hand nicht hoch machen. Und es was passiert ist, statt die Gegenwart Gottes zu suchen, statt zu kämpfen dafür, gefüllt zu sein von ihm, sind wir so beschäftigt mit unserem Dienst geworden. Church, ich möchte heute sagen, lass uns wieder anfangen, die Gegenwart Gottes zu suchen. Was ich damit meine, ist, nicht Gottes Hand zu suchen, die in deinem Leben wirkt sondern Gottes Gesicht zu suchen, die Gegenwart Gottes zu suchen. Jeremia verspricht Gott uns, wer mich sucht, wird mich finden. Warum bist du vielleicht für Gott nicht verfügbar, nicht mehr verfügbar? Vielleicht, weil du seine Gegenwart für eine Zeit nicht gesucht hast, hineingepresst bist, ausgeharrt hast. Denn wenn du seine Gegenwart erlebst, transformiert es dein Leben. Was braucht es, um wirklich hingegeben und verfügbar zu sein? Punkt Nummer eins, es braucht eine echte Erfahrung der Gegenwart Gottes. Punkt Nummer zwei, von 44 Punkten heute, das waren wir nur drei. Punkt Nummer zwei, du brauchst ein echtes Bewusstsein über deine Sünde. Und ich weiß, was du denkst, du bist jetzt das erste Mal hier und guckst die Person an, die dich mitgebracht hat und denkst, ich dachte, ich fühle mich gut hier. Dreht hier über Sünde. Darf ich ganz ehrlich sein? Das hier ist so wichtig, dieser Punkt. Wir denken viel zu oft, dass wir gute Menschen sind. Versteh mich nicht falsch. Du bist wahrscheinlich die beste Person und wir lieben dich. Aber seien wir ehrlich, wir denken ganz oft, Jesus, wenn es nur um mich gegangen wäre bei, der, bei deinem Sterben und Leiden, dann hätte wahrscheinlich nur ein kleiner Schlag mit dem Stock gereicht. Der Rest, Kreuzigung, ausgepeitscht werden, 69 Schläge auf dem Rücken mit dieser Peitsche, das ist für andere. Für mich hätte es wahrscheinlich ein kleiner Klaps getan. Aber die Wahrheit ist die, wir alle sind Sünder. Wir alle sind schlechte, sündige, verlorene Menschen ohne Jesus Christus. Wir alle brauchen ihn. Denn Sünde ist nicht eine Liste von guten und schlechten Taten, die du hast. Sünde bedeutet, dass eine Rebellion gegen Gott ist. Bedeutet, dass wir uns abgewandt haben. Sünde beschreibt mehr einen Beziehungsstatus. Es beschreibt die Dinge, die Verhaltensweisen, die Dankmuster. Es beschreibt das Wesen, wer wir sind, was uns von Gott trennt. Das ist Sünde. Jesaja sah, wie heilig Gott ist. Und in diesem Moment verstand er, wie sündhaft und unheilig er ist. Warum? Er verstand, wie unheilig er ist, wenn er sich einen heiligen Gott anschaut. Egal, wie gut du in deinem Leben bist, wenn wir einen heiligen Gott daneben stellen, stehen wir alle schlecht da. Amen. In Jesaja 6, Vers 5, entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Gott, du bist heilig, ich bin es nicht. Wer bin ich schon? Du bist der König. Was brauche es, um an einen Punkt zu kommen, wo wir vollkommen verfügbar für Jesus sind? Hör mir zu, Nummer eins ist, du brauchst ein echtes Erlebnis der Gegenwart Gottes. Nummer zwei ist, du brauchst ein Erfahren von deiner Sünde. Oder lass es mich anders sagen. Lass es mich Churchier sagen. Lass mich das mehr mit Blick im Evangelium sagen. Was du brauchst, ist ein Verständnis, wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Wir brauchen ein Verständnis, wie sehr wir Jesus Christus brauchen. Amen. Und mein letzter Punkt ist, die wir die Gegenwart Gottes erlebt haben, begreifen, wie sehr wir Jesus brauchen, brauchst du ein echtes Verständnis, ein echtes Erleben der Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes, das werden wir begreifen, Gott, du bist so groß, deine Gegenwart, du bist so heilig, Gott, ich bin so schlecht, dass wir an diesen Punkt kommen, aber deine Gnade, you covering it. Und wenn du diese Gnade das erste Mal verlebst, wenn du diese großartige Gnade erlebst und verstehst, bringt es dich an den Ort, wo du bereit bist, dich voll hinzugeben. Jesaja 6, Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Durch eine Berührung von Gott sind die Sünden von Jesaja vergeben. Es braucht nur eine Berührung von Gott, um den Saulus in den Paulus zu verwandeln. Es braucht nur eine Berührung von Gott, um den Fischer in den Apostel zu verwandeln. Es braucht nur eine Berührung von Gott, um den Sünder in den Evangelisten zu verwandeln, um eine Ehebrecherin in die erste Missionarin in ihrem Ohr zu verwandeln. Es braucht nur eine Berührung von Gott, um uns aus den Ketten der Sünde und der Vergangenheit zu befreien und in eine Freiheit zu stellen, die proklamiert, du bist mein Kind, befreit und berufen. Amen. Denn wenn du die Gnade Gottes wirklich erlebt hast, verändert es alles. Genauso wie die Berührung der Kohle auf Jesalias Lippen seine Schuld bezahlt habe, so bezahlt das Blut Jesus Christus deine und meine Schuld. Und wenn wir ganz ehrlich verstehen, dass es nichts gibt in uns, was uns den Weg hocharbeiten könnte, was wir bringen können. Und dass wir es nicht müssen, weil Jesus sich hinuntergearbeitet hat zu uns. Wenn wir begreifen, dass es nichts gibt und nichts braucht, weil seine Sk Gnade so groß, so skandalös, so unverdient, so befreiend ist, dass sie unser Leben so verändert, dass wir plötzlich ohne Sünden in diese Gegenwart Gottes pressen können. Verändert es uns. Amen. Wenn wir Gottes Gegenwart erleben, vielleicht heute im, heute im Gottesdienst, das erste Mal für dich, vielleicht im Moment des Lobpreises, wo du das erste Mal deine Hand gehoben hast, vielleicht hast du geglaubt, das sind Blähungen, aber es war was anderes. Hey, aber ich meine es ernst, im Moment in dir, wo du dich geliebt fühlst, wo etwas, wo Gott spürbar ist, Hey, wenn wir uns bewusst werden über unsere eigene Sünden, über unsere eigenen Fehler, wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Und wenn wir uns seiner unverdienten, dieser unverdienten, skandalösen, unbegreiflichen Gnade durch Jesus Christus, wenn wir die erleben, dann ist unsere einzige Reaktion, das Einzige, natürliche, was wir tun können, was wir tun wollen, ist zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Gott, hier bin ich, denn ich habe erfahren, wer du bist. Gott, hier bin ich, denn ich weiß, was ich war. Aber Gott, hier bin ich, sende mich, denn deine Gnade, dein Evangelium, deine Liebe haben mich verändert und transformiert. Amen. Gott, hier bin ich mit allen Fragen, Zweifeln, Sorgen, Ängsten, Süchten, mit all meinem Stolz. Gott, hier bin ich mit meiner Vergangenheit, mit meiner Gegenwart, mit meiner Zukunft. Gott, mit meinen Plänen. Gott, mit meinem Sicherheitsbedürfnis. Gott, mit meinen Hoffnungen. Hier bin ich, Gott. Ich bin nicht zu beschäftigt. Ich bin nicht zu abgelenkt. Ich suche nicht hier nach jemanden anderen, der geschickt werden kann, sondern Gott, hier bin ich. Sende mich, Gott, wohin du mich haben willst. Gott, was auch immer zu tun ist. Gott, den zu lieben, den ich lieben soll. Zu tun, was zu tun ist, Gott hier bin ich, sende mich. Was ich glaube, warum viele von uns dieses Gebet nicht beten, aus zwei Gründen. Nummer eins, weil es ein gefährliches Gebet ist. Und wir die Angst haben, dass wenn wir beten, Gott, hier bin ich, sende mich, dass Gott sagt, verkauf alles, was du hast und geh nach Afrika und werd Missionar. Möglich. Aber vielleicht startet Gott anders, wie es bei so vielen anderen tut. Gott kann auch damit starten, dass er sagt, es wird Zeit, dass du eine Three-Group startest. Gott kann auch damit starten, dass er sagt, es wird Zeit, dass du Commitment gibst, dass du Mitarbeitest, dass du Teil des Haus Gottes bist. Gott kann damit starten und sagen, es wird Zeit, dass du jeden Sonntag im Haus Gottes bist, damit andere Menschen ein Beispiel an dir sehen können. Gott kann dir sagen, hey, es wird Zeit, dass du Kids-Church mitmachst. Es wird Zeit, dass du... Äh, bisschen way... Es sind viel zu viele Kids-Church-Mitarbeiter gerade in diesem Raum. Hey, Vielleicht sagt Gott dir heute, oder wenn du es betest, dass er dich benutzen will, um Kirche zu gründen, an einem Ort, wo keine lebendige Kirche ist. Dass Zeit ist, auf Bibelschule zu gehen, obwohl du 45 verheiratet Kinder und ein Haus hast. Vielleicht sagt dir Gott, dass Zeit wird weniger zu arbeiten, weil du nicht so viel Geld brauchst und mehr Zeit in Ministry investieren sollst dass du deinen Lebensstil anpassen sollst nach den Vorstellungen, die Gott für dich hat. Dass du dich einbringen sollst. Das ist der erste Grund. Ich glaube, weil es ein gefährliches Gebet ist, wovor wir Angst haben. Und der andere Grund ist, warum wir es nicht beten oder warum es viele nicht mehr beten, obwohl du es mal gebetet hast. Weil du so lange nicht mehr die Gegenwart Gottes gesucht hast. Weil wir vergessen haben, wie sündige Menschen wir sind. Wir können lang genug wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir vergessen, wie hoch der Preis war, den Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat. Und können anfangen, diese Gnade für selbstverständlich zu nehmen, obwohl sie alles andere als selbstverständlich ist. Amen. Und plötzlich können wir es so selbstverständlich nehmen, dass aus unserem Brennen dass wir lauwarm werden. Vielleicht ist der zweite Grund, weil du einfach so lange nicht mehr in der Gegenwart Gottes warst, wir uns nicht mehr bewusst gemacht haben, wie sehr wir einen Erlöser brauchen und wir vergessen haben, wie großartig die Gnade Gottes in unserem Leben ist. Amen. Hier bin ich. Sende mich. Und ich möchte sagen, es ist kein einmaliges Gebet, sondern es ist ein Gebet, wo du einen Vertrag unterschreibst. Jeden Tag wenn der Moment kommt, die Stimme gehört wird, wen sollen wir senden? Wer kann unser Bote sein? Wer kann meine Liebe in deiner Arbeitsstelle repräsentieren? Wer kann die Person sein, die den Job macht? Wer kann dort hineingeben? Wer kann dort vergeben? Wer kann Bist du die Person, die sagt, Gott, it's already signed. Es ist schon unterschrieben. Denn hier bin ich, Gott. Sende mich. Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.